0: ¿Estás escuchando? Network.
1: Seguimos activando tus sentidos
0: Queremos que te des cuenta que todo depende no solo de las circunstancias sino del poder que tú tienes para encontrar el sentido de la vida, de tu vida Yo soy Sofía Salinas, te damos la bienvenida a El Mundo para Ti comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés aprovechando esta semana para hacer cosas positivas para ti, para tu familia, para tu entorno. Vas a conocer a la embajadora de Bangladesh en México, pero quiero comenzar este programa con algo también muy importante porque si tienes productos o servicios quizá te interese exportarlos a Dubai a Emiratos Árabes Unidos. Estuve en un evento muy interesante con Astrid Chedit. Ella es directora general de Latinoamérica y el Caribe y España del Annual Investment Meeting. Y te va a decir cosas muy, muy interesantes de cómo hacer negocios con esa región. Te invito a ver y escuchar.
2: Emprendedores y empresas. En ese mood de la innovación, de, de, es, es un lugar muy futurista eh, que tiene ideas extraordinarias que tiene innovación en cada paso que da. Y, bueno, eso creo que podemos aprenderlo muchísimo. Y yo eh, les comparto, estas son imágenes que yo he tomado. Las que ven verticales son porque fueron a redes sociales directamente y no las tengo en horizontal. Algunas que sí tengo en horizontal, pues, me estoy poniendo. Y, bueno, los tips para, para hacer negocios. Tengo algunas anécdotas, eh, tengo algunos, algunas actividades. Les voy a contar qué es lo que hemos hecho en los últimos tres años para promover estos negocios. Y pues espero que, que estas anécdotas les puedan servir. De todas maneras, nosotros en Analy Investment Meeting, capítulo Latinoamérica y el Caribe, tenemos sesiones uno a uno que podemos agendar si es que, si es que así lo desean para poder extender esta, este conocimiento y que si ustedes planean visitar, ya sea que ahora, antes de que acabe Expo, que ya le quedan eh, un poquito más de dos meses, un poquito menos de dos meses, o en el futuro, bueno, esto es un poquito lo que lo que yo puedo compartirles. A, como les decía hace rato, para eso es muy, muy importante eh, la amistad para poder confiar antes de poder hacer negocios. ¿Y cómo mostramos nuestra amistad? Pues yendo a visitar a nuestro amigo. Ese es el primer tip, que si ustedes de veras están en serio para hacer negocios, visiten, visiten, vayan, eh, vean el tamaño, vayan a los supermercados, tomen fotos eh, cuáles son los, los productos que son su competencia, asegúrense, vean la etiqueta, hagan un scouting si es que sus productos van a estar en supermercados, si es que son un poco eh, de, de diferente, eh, con una estrategia diferente. Bueno, de todas maneras, es mucho, mucho mejor ir a conocer al comprador, ir a conocer y platicar de mano, eh, ir a ver si, si sus instalaciones son reales, si existe, en qué zona franca está. ¿cuál es su network? ¿Cómo es que pueden hacer algunas alianzas extras? ¿Cómo es que Pueden ayudarles si es que va a ser un comprador, si es que ustedes van a ir a establecerse solos, si va a ser un importador, si va a ayudarles a saltar de donde están eh, para mandar a Dubái o Emiratos Árabes. Y de ahí van a usarlo como hub para saltar al resto de los países de mayoría musulmana. Si van a necesitar una certificación halal, les invito a que todo todo eso lo, lo puedan tomar en cuenta, uh, si, si su sueño es ver su, sus productos allá y poder eh, dejar que, que la gente conozca acerca de ustedes y de su cultura y de su país a través de sus productos, estos son algunos de los primeros pasos, pero el primero pues sí por supuesto sería eh, que se vayan a visitar. Ahora, este es un momento muy importante, ahora les voy a mostrar más adelante qué es Expo y por qué es muy muy importante Expo, pero sí quiero decirles y compartirles la gran importancia de que se establezcan estas, estas relaciones de confianza y de amistad para poder empezar por ahí. Y como les decía, es un, es un país que mezcla muy bien la modernidad y la tradición tiene tradiciones eh, religiosas muy importantes, como les comentaba, respetan el Ramadán, lo, lo observan de una manera muy estricta, pero tampoco te obligan a observarlo, respetan eh, su vestimenta y todas las, to, todos los elementos que la mujer debe observar al, al, al salir a la calle, las musulmanas, pero no te lo piden a ti como turista. El país de la tolerancia, así como bien les comenté, confluyen muchísimas, Culturas de los 10 millones de habitantes, ¿cuántos se imaginan que sean emiratis? No pasan de 3 millones los emiratis. Son 2,8, un poquito, un poquito por ahí va el número de, de números de 2018. El resto son expatriados, es decir, extranjeros que viven ahí. Entonces, imagínense que, pues, la comida eh, es diversa, hay muchas opciones, el alojamiento está muy, muy, muy occidentalizado. Entonces, es un poquito. ¿Qué más les puedo decir? A mí me hacen mucho la pregunta de si por ser mujer es difícil esta negociación, o es difícil esta presentación ante hombres del Medio Oriente. Yo les puedo decir que no. Ellos ven la oportunidad de negocio, no ven tu género. Lo que sí, por ejemplo, hay algunos hombres, eh, eh, si son de, de la religión, religión musulmana, que lo que sí, yo sí los recomiendo, tanto hombres como mujeres, pero en especial a mujeres, que si no te extienden la mano cuando te conocen, es porque no pueden tocar a otra mujer que no sea su esposa. Entonces, nunca extendas la mano porque no sabes si te la pueden dejar y no va a ser grosería, sino que es parte de su cultura y de su religión. Entonces, recomiendo acostumbrarte a hacer así o únicamente saludar con un gesto de la cabeza. ¿Correcto? Ese es uno de los, de los tips que yo les podría dar. Por supuesto, algo que nos ha funcionado muchísimo a, a lo largo de estos tres años que llevamos trabajando de manera presencial y de manera virtual con compradores del Medio Oriente es que a ellos les interesa mucho que, que tú vayas muy preparado. Que si tienen una presentación, lo que yo más, más, más recomiendo, tanto si están buscando comprador como si están buscando inversionista, tengan a lo que le llamamos el, el deck DEC. Es, es más que una presentación, que no recomiendo que sea más de 12 cuartillas, con la información técnica más relevante en inglés y, y algunas imágenes de su producto. Y por supuesto que tengan listos los precios con la logística precisa. En el caso de alimentos y bebidas, lo que más nos piden y lo que más resaltan es que les mandemos los precios con el Incoterm CIF, CIF, o con el Incoterm fob pero no es tan común. Y es muy raro que ellos te compren Xworks, es decir, en tu, eh, en tu fábrica, en tu huerto. Es muy, muy, muy raro que ellos lo hagan. Ellos están muy acostumbrados a que tú les hagas completa la logística y se los dejes prácticamente puesto en el puerto o en el aeropuerto. Depende el producto, depende de las características, pero en lo general nos hemos encontrado con eso. ¿Qué más les puedo recomendar? Que asistan eh, cuando vayan, que asistan a eventos ahora mismo y les voy, no, no quiero adelantarme para para contarles de Expo porque les voy a mostrar muchísimos videos, pero Expo Dubai es la Feria Internacional. Muchos de los que están aquí conectados ya saben de qué va, ya saben de qué trata. Es eh, un evento que se lleva a cabo cada cinco años en un país distinto del mundo. Es, el anterior fue en Milán, el anterior fue en Shanghai el próximo va a ser en Osaka, pero, pero esta vez todo fue en Dubai Y es una gran fiesta donde los países construyen pabellones Expo Dubai y van a ver lo espectacular que es. Y además, esta edición es muy interesante porque además de que, bueno, se retrasó un año por la pandemia, sí también tiene unos elementos de negocios muy importantes porque se lleva a cabo en Dubai que como ya les decía, es un hub de negocios súper importante a nivel regional y global. Entonces ya les voy a contar de Expo. Expo Dubái, como pueden ver, en 2016 todavía no había nada. Emiratos se enteró que ganó el bid para para ser el host de, de Expo en el año 2012. Y desde entonces empezó a trabajar muy duro. En 2016 no había absolutamente nada. Y en 2021, bueno, ya pueden ver ya pueden ver ahí todo el, el, el desarrollo que, y, y algunos de los pabellones y el domo más grande del mundo y la fuente y todo lo demás. Todo esto de acá son pabellones de países. Muy interesante cómo en cinco años también pudieron desarrollar todo esto están esperando un total de 25 millones de visitantes. Ahora mismo, cuando van un poco más de la mitad del evento que empezó el primero de octubre y termina el 31 de marzo, ya van eh, un poquito uh, por ahí de la meta, van, van avanzando y bueno, se espera que para el cierre haya una, una, una conferencia muy importante de gente de negocios, de inversionistas, de compradores y por supuesto, bueno, de gente que está mostrando su país, tus costumbres, su cultura y su. Esperen, les quiero enseñar un video. Entonces ahí va. Eh, este es el video que es muy general. De Expo dura dos minutos.
3: Come for the greatest global gathering in history with countries from all over the world. Discover the world's most inventive ideas. See devices that extract water from air. Concrete that generates solar power. ...and the most sensitive radio telescope ever made. Marvel at the world's most inspiring architecture. Step into structures that produce electricity. Spaces that change shape. And buildings that send messages to space. Experience the world's greatest entertainment... ...with local and international stars live concerts and colorful parades take in inspirational art sample exact cuisine and witness more than 190 countries and cultures come together in one place join the making of a new world
2: como pueden ver en resumen es lo que les dije pero es algo espectacular ya que estás ahí. Eh, les voy a pasar este, mientras hablo, este video del, del, pabellón, de, de Colombia, del pabellón de Colombia. El pabellón de Colombia, creo que hay colombianos por aquí que les va a gustar mucho. De Colombia, en noviembre pasado estuvo ahí el presidente de, de la República y es lo que estaba en las pantallas de afuera. Pueden ver que el pabellón, como les decía, sirve para compartir acerca del turismo, acerca de la cultura, pero también tiene en el cuarto piso, bueno, su nivel para hacer negocios, para hacer B2Bs, para para definitivamente cerrar todo lo que lo que puedan estar sembrando y atrayendo, ahí mismo a, a los inversionistas o a los compradores los pueden seguir atrayendo. Estas son algunas otras imágenes, voy a en lo que sigo hablando voy a ponerlas para que puedan ver. Este es el es digamos que un sitio donde puedes jugar un poco con el agua, también es muy espectacular y está justo atrás del domo, que además el domo pues es el, el más grande del mundo. Les cuento del domo si ustedes alcanzan a ver, tienen unos proyectores gigantes, ya los vieron, porque pues, bueno, es con eso que se logra toda esta, toda esta imagen impresionante y, y el movimiento y los colores. Estos proyectores son nada más y nada menos que hechos por ingenieros mexicanos de Monterrey, Nuevo León. Para que sepan que hasta allá llegaron, no encontraban una solución en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, encontraron en, en Monterrey, gran orgullo, eh, tuvieron que llevarlos en un, en un avión Antonov ruso porque tampoco cabían en ningún lado. Aquí están, miren, todos estos que ven en la orilla, esos proyectores, bueno, pues así es como lograron la solución. Como pueden ver, eh, aquí, los días nacionales, se pone la bandera de cada país y, y ahí está proyectada. Estos son algunos espectáculos que, que hay, hay mitología, hablan de mitología de la región, hay algunos espectáculos de audio y sonido, digo, de, de luz y sonido, perdón, y, y bueno, estas proyecciones, la verdad que tú te puedes quedar ahí sentado un buen rato y van a estar diferentes. Ya, yo me atrevo a decir que ya nada más por, por ver este espectáculo ya valió la pena la visita a Expo. Dejen ya los negocios que se puedan hacer y todo lo, lo que puedas aprender, porque no nada más hay pabellones de los países, también hay pabellones que hablan de la... De la importancia de, de la sustentabilidad, de la importancia de, del roadmap, para dónde va el mundo, los SDGs, el trabajo de la ONU, todo lo que, lo que se necesita para poder seguir avanzando y más después de todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo con la pandemia, creo que es un, un sitio muy importante para estar al día. En todo lo que viene, en la tecnología también que ya viene, en para dónde podemos migrar, lo que ya estamos haciendo y a lo que nos dedicamos, porque veo aquí gente de muchísimas, muchísimos sectores y muchísimas, muchísimos tipos de participación. Aquí pueden encontrar elementos y, y a, a los que, les voy a poner este, a los que son muy apasionados del comercio internacional y yo les hablaba de los cinco Terms, o a los que no saben qué son los cinco Terms, son las condiciones de compra cuando haces una venta internacional. Y entonces el video que, que les puse está dentro del, del pabellón de DP World, que es la empresa de logística de los Emiratos Árabes, que, bueno, ha desarrollado eh, puertos, zonas francas en Emiratos y en todo el mundo, ya tienen presencia en Latinoamérica. Y, bueno, es una explicación de qué son los cinco terms, hasta dónde llega la obligación del comprador, hasta dónde llega la, la, la obligación del vendedor, desde el momento que sale el producto hasta que es entregado. Ahí es donde se puede ver. Desde el que incluye, del que no incluye nada, que es el X-Works, -Works, perdón, hasta el que incluye todo, que es el DDP. Ahí está, eh, a los que no sabían, creo que es una imagen muy, y a los que son lines eh, o estudiantes de negocios internacionales, de comercio internacional, les va a aparecer una imagen espectacular. Y bueno, esto es un poquito más de imágenes de Expo, ese es el pabellón de Corea. La verdad que yo les recomiendo que si ustedes están pensando en hacer negocios en esta parte del mundo, no dejen de ir ya antes del 31 de marzo, para que no se pierdan, pues un momento muy histórico, es un momento que Emiratos Árabes Unidos está abriendo las puertas a regiones que simplemente ellos no conocen como nosotros, los latinoamericanos, saben de nosotros, pero hay veces que, por ejemplo, de, me han preguntado, oye, ¿y ¿cuántas horas en carro te haces de México-Brasil? a Imaginen, ¿no? <ríe> eh, tienen una idea un poquito vaga de, de lo que somos, de lo que podemos ofrecer, y creo que Mientras más nos acerquemos, mientras más puedan saber de nosotros, de nuestra tecnología, de lo que podemos dar, de la gran calidad de nuestros productos, de nuestros alimentos, bueno, ellos pueden también saberlo. Eh, nosotros tenemos mucho que ofrecer, en especial a ellos que su seguridad alimentaria algunas veces está un poquito comprometida porque pues están en el desierto y no es tan fácil. Los, los que estamos conectados aquí, que ya vi que todos somos de países muy afortunados y muy bendecidos, donde podemos sembrar casi lo que sea y se nos va a dar. Ellos no conocen eso. Entonces, nosotros podemos eh, hacerles llegar todos estos productos que tal vez ni siquiera los tenían en la mira. ¿no? Y bueno, les quiero hablar también del Anonymous el Meeting. No puedo, no puedo terminar sin hablar del evento... Eh, de, de este desarrollo, de esta iniciativa del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes, que ha evolucionado muchísimo, tiene más de 10 años de experiencia. Esta es la edición número 11, sería la número 12, pero es que 2020 se, se pospuso, se canceló 10 días antes de que se llevara a cabo, 2021 fue virtual. Eh, hicimos una, algunos y muchos de los que están aquí nos acompañaron en nuestra edición Latinoamérica virtual, tuvimos ahí... Reinvitado en la sesión inaugural al primer ministro de los Emiratos Árabes, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la ONU y al secretario general de Aladi. Entonces, como pueden ver, es, fue un evento que, que sí, en lo virtual, tuvo mucha relevancia y fue en preparación justo a lo que está sucediendo ahora y que ya les estoy contando, que todavía no termina. El que piensa que está tarde, no está tarde. El, el boleto de avión es... Para este lado del mundo y para tan lejos, la verdad que es accesible. El hotel, puedes encontrar hoteles de 100 dólares que están muy bien y que además están enfrente del metro, que es la manera que yo recomiendo más para ir a Expo, por el metro. Yo recomiendo que encuentren un, un hotel, ya sea en esta zona eh, junto a la estación Maastricht o junto a la estación de eh, Dubai Internet City. Esas dos son las estaciones con hoteles más baratos alrededor. Y de ahí te haces 35, 40 minutos a Expo. Y además también te haces 20, 25 minutos para Downtown Dubai, que es donde está el, el Burj Khalifa, eh, Dubai eh, Business Bay y todos los lugares para poder también reunirte y hacer negocios. Hay mucho que conocer, hay mucho por hacer. Y bueno, si ustedes están interesados en acudir a un sitio que lo tenga todo, ese es Annual Investment Meeting. Eh, la verdad que es un evento muy importante que es muy reconocido, a lo mejor en esta región del mundo, ustedes no lo llegan a ubicar, pero en el Medio Oriente es conocido como el equivalente al World Economic Forum del Medio Oriente. Tiene conferencias de muy alto nivel, tiene participantes y líderes globales también de muy alto nivel, que eh, hacen conversación en el escenario donde nos podemos enterar qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer, para dónde va, se cierran acuerdos, pero además, y lo más importante, bueno, también puedes eh, estar en talleres que son preconferencia, -pre empiezan el 28 de marzo, pero lo más importante es que, como lo dividimos en pilares, cada uno de ustedes puede elegir el pilar que más le, le interese y participar. Es un evento de 15.000 personas pero al mismo tiempo tienen mini eventos donde puedes tú participar según cuál sea tu interés. Entonces, yo aquí, por lo que estoy viendo, y, y algunos son muy, caras muy conocidas, que ya han participado en, en el Annual Investment Meeting Latinoamérica, que ya han participado en nuestros webinar series, que también hemos, donde hemos elevado la conversación alrededor de estos temas que les estoy contando, que ya han participado en nuestras misiones comerciales virtuales, que han sido de gran éxito, las misiones comerciales, donde les damos 30 horas de capacitación a las empresas que quieren exportar y después los reunimos en reuniones virtuales con, con los compradores. También ha, ha ido muy, muy bien. Y, bueno, todos ustedes o algunos son amigos de cámaras, que muchísimas gracias. Y, bueno, además de las empresas, ¿no? Que, que están interesadas, que, que por alguna razón no han podido participar, pero que hoy yo les digo que esta es la última llamada, al menos mientras está Expo. Esta es la edición del Annual Investment Meeting. Yo creo que más importante... De todas las que ha habido, porque es la única donde vamos a tener al lado a la Dubai Expo. Analyme Sven Meeting se va a hacer dentro de Expo, en el Dubai Exhibition Center. Entonces, además de que tienen acceso a esta, a este gran network de inversionistas, que tenemos 250 mil inversionistas en nuestro network y a este gran network de compradores que estamos, que estamos invitando para que los puedan conocer a ustedes, pues van a poder conocer a gente de todo el mundo, a gente también de Latinoamérica muy relevante. Lo que queremos es hacer una comunidad, lo que queremos es que todos podamos seguir creciendo en conjunto y, y bueno, pod podamos darnos la mano como buenos latinos que somos para poder llegar todos juntos al otro lado del mundo, como todo, ¿no? Así es, así es como somos. Y lo que también les puedo decir y recomendar es que si van a ir, sean pro, sean pro. Lleven sus materiales lo más pulidos que puedan, sus precios listos, eh, todas las preguntas técnicas ya en la mente. Y si no alguien que está en casa les conteste para, para poder responderlas. Yo tengo varias anécdotas donde les conseguimos a, a, esta, a estos productos, a estos proyectos, ya sea del sector tecnológico, ya sea del sector alimenticio, ya sea del sector manufactura, ya sea del sector logístico. Les conseguimos una cita con el inversionista de sus sueños y cuando llegaron no estaban listos. Por favor, estén listos. Imagínense la reunión, practiquen, practiquen, practiquen. Tengan listos sus materiales de último nivel y demuéstrenles a ellos quienes somos en Latinoamérica. Esa es la mayor recomendación que yo les puedo dar. Conviértanse en pro, 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 pro. Si ya lo son, sean más pro, al doble y, a, y al cuadrado. Y bueno, mientras mientras les sigo hablando, les voy a poner algunos otros videos que, que hemos ido recolectando. Esta es eh, una plaza que está en medio de las Emirates Towers, que es donde los Emiratis pagan sus servicios. Su agua, su luz, los servicios que, que, que les da el gobierno. Bueno, ahí es donde lo van a pagar muy humildemente, ¿no? Y esta es la, la alberca de 360 grados más alta del mundo, que también está ahí en, en Dubái, y de ahí pueden ver un cachito de la palmera con estas islas hechas por el hombre. Es un poquito los, lo que les, les quiero mostrar y, y decirles que, que es, un, es un viaje, si lo van a hacer, y yo sé que muchos ya me mandaron mensaje de que si lo van a hacer, se vayan con, con la mayor preparación y la mayor idea de que si van con la información correcta, y se preparan y buscan también a la gente que, que ustedes piensan que potencialmente va a estar interesada, tomen la mayor, el mayor provecho del tiempo que van, a, que van a ocupar. Pero bueno, pues muchas gracias a los que ya se están desconectando, que nos pudieron acompañar. Espero que les haya sido de gran utilidad. A todos los que, los que tengan una pregunta, pues ya me la, me la escribieron acá. Los procesos de zona franca me preguntan mucho, las restricciones arancelarias, no arancelarias, todo esto... Yo se los puedo, ya depende de su producto, por supuesto, saben que las restricciones arancelarias dependen del producto y, y también las características de la, de la importación y de la etiqueta, del etiquetado, de las certificaciones, todo es por producto. Entonces, tenemos ahí sesiones eh, uno a uno donde les puedo ayudar. Gold food eh, empieza la siguiente semana, Sebastián, todavía no comienza, y Gold Food es una feria también muy importante de alimentos y bebidas que para servicios tecnológicos, lo que les dije, Luis, tienen que tener su pitch deck y su one pager pulido, perfecto, y muy practicado, en inglés, por supuesto. ¿Hay forma de estudiar si hay posibles compradores de nuestros productos? Sí, es, eso es verlo ya uno a uno, es un tema de consultoría ya un poquito más profundo. Leonardo llega a Dubai el 17, perfecto. Leonardo, para muestras yo te recomiendo que las mandes ya previamente. Eh, por cargo porque por en por avión, avión de carga eh, para que no tengas ningún ningún problema depende de qué producto pues es que si es no sé tela y si son no sé chamarras pues sí te puedes llevar una maleta con tu producto pero si es si son aguacates pues te recomiendo que no no depende qué qué tipo de producto sean y bueno ven eh, ¿a, a quién te quieres acercar para crear tu empresa, nosotros te podemos ayudar, te podemos contactar, lo que más recomiendo es que se haga dentro de una zona franca ya sea, tienes que, me tienes que decir qué tipo de producto es o qué tipo de empresa es para recomendarte si es DMCC, si va a ser DAPSA si va a ser eh, DP World con JAPSA. hay muchas opciones en donde podría haber información de etiquetado eso ya es una consultoría que te podemos dar uno a uno ¿Proveedores en temas de repuestos para vehículos? Todas estas preguntas que son ya muy específicas de sus productos, sí tendremos que, que verlas en uno a uno. Eh, ¿Qué fecha se llama el Investment Meeting del 29 al 31 de marzo? Y el costo depende en qué pilar quieras asistir, pero el más barato, el, el paquete más barato es de 799 dólares que te incluye el, las conferencias de un pilar. ¿Cuántos días son recomendables para el viaje? Yo recomiendo siete días, ahorita que está Expo, y de presupuesto diario yo calcularía ya con todo y hotel unos 300 dólares. En un hotel que cueste 100, más 100 dólares para comer, más 100 dólares para entradas a lo que tú quieras ir, ¿no? Si, si no quieres entrar a nada, pues entonces 200 dólares. Aprox. Es un general. Y si pueden seguirme en mis redes sociales, en especial en Twitter y en LinkedIn, que también estoy como a Street Chedid, pero si no me sí, recuerdo...
4: Y una última pregunta, así, perdón que, que, que agarre tanto tiempo. Eh, el tema de la visita a Dubái, entonces, para quienes todavía no tenemos una certificación de ese tipo, ¿no convendría viajar en este momento o sí?
2: Sí, te conviene. Te conviene para que empieces a hacer scouting y abras, empieces a abrir oportunidades. Eh, siempre la, la gente del Instituto Jalal, que es con la que más trabajamos, nos dice que primero vayan y tengan una temperatura de cómo estaría el mercado y después. Si ya traen un pedido, podemos hacer un, un expediente. O sea, lo ideal es que ya fueras con, un, con una certificación, pero la certificación es anual. Y entonces, si tú empiezas a hacer la certificación y ya la tienes y no cuentas con un comprador, pues vas a prácticamente perderla. Entonces, sí te recomiendo, este es un momento que no se repite, te recomiendo que consideres ir. El pilar de PYMES específicamente, eh, estos son los tres paquetes. El paquete básico, que les incluye el acceso a ceremonia inaugural, las conferencias específicas del pilar pyme Lounge para reuniones de negocio y el acceso a Expo Dubai está en 797 dólares. El estándar tienen dos opciones, o el kiosco de dos metros cuadrados o el stand de 6 metros cuadrados. Ese es como se ve el kiosco, ese es como se ve el stand. Y bueno, ahí están las la diferencias de precios eh, entre uno y otro, ¿vale? Y el Premium Plus, que también les incluye eh, un slot para participar en una super ronda de negocios que estamos organizando con compradores que ya participaron con nosotros en las misiones comerciales virtuales anteriores, pero ahora va a ser físico. Eh, además de hotel y transporte y, bueno, las la, conferencias y talleres del Pilar PyME. Y la, eh, vamos a, a promover que están participando en las redes sociales de Anonymous ben que también tienen una gran, un gran impacto en, en la región. Eh, normalmente también nos están pidiendo, y se los digo porque sí se los podemos armar. El paquete básico, pero con un slot para participar en la, en la ronda de negocios, eso también lo podemos hacer. Si quieren nada más conferencias y slot, eh, estos chicos se los pueden armar. Eh, escojan de LAC1 al LAC6 y manden su correo. Eh, eso en, en pymes. Ah, sí, el programa de acompañamiento y el de, y el de representación. Si no pueden ir, si definitivamente creen que su producto es súper bueno, pero no pueden ir, mándenme correo a mí. Y entonces lo que vamos a hacer, estamos juntando, eh, todos estos chicos ya llevan dos años preparándose. Eh, as asistiendo a las 30 horas de capacitación, estando en las reuniones B2B y eh, son capaces de representarles. Ya lo han hecho en estas reuniones virtuales, ya están preparados para hacerlo de manera física. Entonces, si tienen un producto, eh, vamos a juntar cinco productos y un chico va y representa a estos cinco productos dentro de Annual Investment Meeting ahora a finales de marzo. Y si quieren ir, pero no tienen, no hablan inglés o sienten que necesitan un acompañamiento, también... Podemos habilitar alguno de ellos para que les acompañe, para que les ayude con la traducción, les ayude con la logística y les ayude con los, eh, con el seguimiento a compradores. ¿eh? Están también muy especializados en, en eventos, se manejan muy bien en eventos y en dar seguimiento al networking, que eso también tiene, es toda una ciencia. Bueno, la siguiente pregunta me levantó la mano Sebastián Puga.
4: Primero, muchas gracias por tu tiempo. Eh, me pareció buenísimo. muy interesante la información y quería contarte que nosotros te saludamos desde Ecuador, en Ecuador, Colombia y Perú. Buenísimo. Nosotros exportamos frutas frescas y también realizamos ingredientes procesados para industrias de jugos, de pastelerías y restaurantes, ¿no? Como son las concentrados de frutas, pulpas de fruta. Estamos vendiendo actualmente en Europa y, y Norteamérica, pero nos gustaría extender a a Dubái, puede ser, ¿no? Y que, sí. que funcione como hub para los otros países.
2: Yo te invitaría a que nos acompañes al Annual Investment Meeting y que me sigas ahí en, en redes sociales, sigas al Annual Investment Meeting para poder enterarte de un poquito más de todo lo que lo que vamos a hacer. Este ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero eh, puedes aprovecharlo todavía muy, muy bien.
4: Ok, perfecto, perfecto, gracias.
2: Adrián Rodríguez, adelante.
4: Hola, muy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Excelente este, información que nos están... Compartiendo, yo debo estar llegando a Dubai exactamente el próximo lunes, entonces voy a estar allá durante seis días. Entonces quería saber si con ustedes podríamos tener la oportunidad de que ustedes nos ayuden a buscar compradores. O sea, yo ya tengo una lista de visitar ciertos pabellones, el pabellón de México etcétera, me apoyó para crear esta agenda, pero quería saber si con ustedes igual hay alguna oportunidad de que ustedes nos puedan dar un tipo de de apoyo o, o tener ustedes una red de contactos que nosotros pudiéramos aprovechar de igual manera. Nosotros hacemos alfombras con una fibra natural que se llama sisal o NKM, aquí en el, okay. los conocen, en, en el sur del estado. Entonces, este, somos la séptima empresa a nivel mundial y la segunda este, en esta parte del hemisferio. Y pues prácticamente hay un mercado muy grande de lo que es alfombra, tapicería y decoración en, en toda esa parte, esa región de Mirata. ¿no? Entonces estamos muy interesados en, en incursionar en ese mercado.
2: Cuéntame un poquito, eh, ¿de qué estado eres?
4: Del estado de Yucatán, en el oh, sur de qué México.
2: Bien. Ya fue tu gobernador en noviembre.
4: Exactamente, sí.
2: ¿E ¿Ellos te ayudaron a hacer la agenda en, a nivel estatal o a nivel... ¿O, o fue eh, la agenda?
4: Ellos sí, nos en, apoyaron ¿sí? nada más para conectarnos con el centro de negocios de México. Uh -huh. Y ya fui todo directamente con las personas que están en Dubái, de
2: México, sí. con la gente. Buenísimo. Nos podemos coordinar. Si vas a estar dentro de Gold Food, eso te puede sí. ayudar mucho. Lo que pasa es que tu, tu producto es un tantito sui generis. No tengo tanto sí. comprador de ese producto específico, pero mándame al correo tu deck o esta presentación que yo menciono de 12 eh, diapositivas máximo en inglés. Y de ahí puedo empezar a, a lanzarla a los a, al network, ¿vale?
4: Voy para Gold Food a este, Mexican Spirit y, uh, y Agroindustry, que son las Perfecto. tres misiones que vi que hay.
2: Está muy este. bien, está muy bien para tu producto. Muchas felicidades, Perfecto. espero verte por allá.
4: Leonardo. Básicamente, ahorita lo que comentó Adrián, creo que es muy eh, similar a lo que vamos a hacer nosotros también por allá. Vamos a estar ya la próxima semana, llegamos el martes. Y bueno, también quisiera ver esa parte, a ver si ustedes pudieran eh, tener algunos compradores. Nosotros nos dedicamos a elaborar las bebidas energizantes a base de café que es el cold brew, eh, específicamente traemos un shot que es este es una bebida muy pequeña y que ya mandamos muestras anteriormente y les gustó mucho. Vamos también con el café tostado de aquí de México. Okay.
2: Ya vas avanzado por lo que veo, eh, te recomiendo que lleves el catálogo muy bien establecido, así como les comentaba, sí. y, y a la parte legal y las muestras, no sé, tú fuiste que me preguntó de muestras, ¿no, verdad? Sí. Explora, mejor sí si mandarlo por carga. Emirates Sky Cargo, Etihad Cargo,
4: algunas de esas aerolíneas. Es que fue de rápido que nos avisaron y pues nos hubiéramos mandado antes. Pero sí, voy a revisar esa parte.
2: Bueno, pues miren, eh, quiero aprovechar estos minutos para, para agradecer a los que se quedaron hasta el final. De veras, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, porque es lo más valioso que tenemos hoy en día, además de la salud, el tiempo. Valórenlo, cuídenlo, ocúpenlo en lo que más les apasione y con sus seres queridos, por supuesto. Sean muy felices Sepan que viven en una región muy bendecida, pero que también hay unas oportunidades extraordinarias en la región que estamos promoviendo. No se pierdan. Expo, no se pierdan estas oportunidades que, si bien estamos viviendo tiempos difíciles, pueden ser aprovechadas de una manera espectacular.
0: Bueno, pues qué interesante lo que dice Astrid Chedid de Annual Investment Meeting. Y bueno, pues ya lo escuchaste. Si tienes algunos productos, ¿te imaginas? Exportarlos, eh, hacer negocios con Dubai, con Emiratos Árabes Unidos, sin duda será una gran experiencia. Y bueno, pues como sabes, también allá estuvo Rafael Nava. Él es del COMCE, de la Cámara México-Colombia, de Varia. De, de ANSE y él estuvo por allá y también nos había platicado que está muy muy interesante muy desarrollado esta región este país bueno pues hacer negocios con Dubai y con Emiratos Árabes Unidos ahora sí vamos a hacer una breve pausa y vas a conocer a regreso a la embajadora de Bangladesh en México
4: regresamos vamos a un corte y volvemos con Sofía Salinas en el mundo para ti hola ¿cómo están? nosotros somos
0: Sofía La Costa y
4: Alberto Lascano y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine.
2: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two.
4: Solo por ADR Networks.
2: los esperamos!
4: Sofía Salinas y El Mundo para Ti ya está de regreso. Continuamos.
0: Continuamos en El Mundo para Ti. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues quiero que conozcas a Avida Islam. Ella es embajadora de Bangladesh en México y te va a platicar cosas muy, muy hermosas de su maravilloso país. Te invito a ver escucha. Economía global. Avida Islam, embajadora de Bangladesh en México. ¿Cómo está? Fine, thank you so much. Uh,
1: thank you for inviting to your program. Deeply appreciated. Thank you so much. Embajadora, Avida, ¿qué estudió? My major was in sociology. I did my honors and master's from Dhaka University. Uh, in Dhaka, and then I had another Master's in Foreign Affairs and Trade from Monash University in Australia.
0: What is your professional Uh
1: I have completed 26 years uh, um, in the Ministry of Foreign Affairs in Bangladesh. And uh, I have served in different missions all over the world. My first posting was in London. Then I, I was posted to Colombo. I served two years in Dhaka. Then I was posted to Brussels. And after that, I went to uh, West Bengal, India, Calcutta. And after serving three years again in headquarters, I was posted as ambassador of Bangladesh to South Korea. And I served there almost four years. And from there, I came straight to Mexico, from Seoul to Mexico. Ah, okay. ¿Con qué misión llegó a México? I came in uh, August, third week of August, to Mexico. ¿Cómo es la relación de Bangladesh-México? Uh, uh, it's, of course, very friendly relationship, warm relationship. Uh, Bangladesh and Mexico, they established the diplomatic relationship in uh, July 1975. And uh, we both share uh, similar values of liberal democracy, and which provides a solid platform for strengthening our bilateral partnership. And uh, we have um, pursued foreign policy in an atmosphere of global peace and attach great importance to the conformity of international law, and also have bolstered an excellent relation in multilateral fora we both follow market economies and uh, where private sectors play a vital role and bangladesh and mexico has commonality in terms of challenges and achievements uh, for example like uh, poverty elevation climate change disaster management uh, women empowerment um, uh, your uh, indian ambassador of Mex uh, mexican ambassador to india is concretely accredited to bangladesh mexico doesn't have any Consulate or um, diplomatic mission in Dhaka, the capital of Bangladesh. But I believe that if Mexico have a, a mission uh, or a consulate in Dhaka, uh, there our relations should be would be much more active. We could be actively engaged with Mexico and vice versa. Uh, embajadora, por favor, háblenos de su país, Bangladesh. ¿Cómo es? Bangladesh, cuando uh, 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 last year Mexico celebrated its uh, 200 years of celebration um, uh, of independence, Bangladesh also celebrated 50 years of its independence, that is, Golden Jubilee of Independence of Bangladesh. And um, actually, in 1971, uh, when Bangladesh became a Uh, independent country. Uh, it was a war-torn country with over 75 million population. The infrastructure was completely uh, destroyed. There was no foreign reserve. The economy was ruined. There was food shortages and widespread poverty. Uh, the growth rate, GDP growth rate, was only 1.4 And Bangladesh was termed the international um, by um, um, uh, it was termed as a basket case by the international community. But our father of the nation, he had to Bangabandhu uh, Rahman, he had to start from scratch, uh, and he declared to rebuild the country, uh, the destroyed country to Shonar Bangla, that is Golden Bengal. Golden Bengal means an exploitation-free and just society. Uh, during his three and a half years and um, term, uh, immediately after the independence. And also under the dynamic leadership of our present Prime Minister, she is also the daughter of our father of the nation, Sheikh Hasina. During the past 13 years, Bangladesh came a long way. We have proved all those initial uh, pessimism about Bangladesh. And Bangladesh has turned, transformed itself from an economic basket case into a world's uh, fastest growing economy. We have reduced poverty. It is less than, um, it is around 20% now. We have um, improved the uh, life expectancy, per capita income. And uh, Bangladesh is now the second um, leading exporter of ready-made garments, the second after China. And the turnover is over 30 billion. Our per capita income is around 2,554 US dollars. And we have ensured um, food security. We are self-sufficient in fish, meat, egg, egg and vegetable production and um our literacy rate has also increased gdp growth uh, before covid we have over 18, 8% gdp growth rate uh, even during the covid fallout we have um, over 5% gdp growth and this year it is supposed to be over 6% and world bank has predicted that um, uh, that into 2025 it will be over 8% again so um, as you can see that bangladesh is um, uh, doing very well In terms of social and economic indicators, The Economist, it has predict ranked Bangladesh ninth, most fastest growing economy among the 66 rising economies of the world. And the World Economic Forum, they have also predicted that Bangladesh will be the 24th economy of the world by 20.
0: ¿Cuáles son las oportunidades en Bangladesh para las empresas,
1: Actually, uh, we are trying to engage with Mexican um, um, business leaders um mexico actually imports our ready made garments mainly also leather products jute products but uh, as we were talking to some business people in mexico and they're very interested in um, you know a wide range of uh, products uh, especially Uh, pharmaceuticals we also export pharmaceutical products a little bit uh, but um, it seems that there's a huge interest on that uh, it uh, then we have uh, actually uh, uh, last week we had a meeting with the, some businessmen of guadalajara and they expressed their specific interest on um, importing sea salt or um, uh, toilet paper diaper suppliers supermarket companies uh, so and their furniture processed food. Um, so there is, a, as you can see, there's a wide range of products that uh, probably catch their attention. And they're also planning to send their trade mission when the COVID situation is uh, you know, under control. So I think um, once that mission takes place, uh, we can find more areas where we can collaborate.
0: If you agree, we are going to watch the video that you sent, okay? Yes.
5: 2020 was a significant year for Bangladesh. The country and its people were all gearing up to celebrate the birth centenary of the father of the nation, Bongobuntu Sheikh Mujibur Rahman, and the golden anniversary of Bangladesh's independence. The nation's mood was optimistic. 2019 had been a good year, both economically and socially. The first year of Sheikh Hasina's fourth and third consecutive term was one of progress and development and record setting first. With 8.1% economic growth, $2.8 billion in foreign direct investment, $18.3 billion in remittance earnings and $40.5 billion dollars in export earnings, the country's booming economy resulted in greater prosperity for the people. 2020 started off with a positive vibe, but the pandemic came calling in mark. Not just Bangladesh, the entire world was caught somewhat off guard. The first confirmed case of the coronavirus in Bangladesh was detected on 8th March 2020. Immediately, Prime Minister Sheikh Hasina took strong charge of the situation. She ordered that all public gatherings, including Mujib year events, Be suspended. To contain the virus and ensure physical distancing, the Awami League government announced a general holiday. Shut down land, sea and airports, imposed restrictions on road, rail and water travel, deployed administrative, law enforcement and security personnel. Prime Minister Sheikh Hasina conducted a series of video conferences with local officials to get a snapshot of of what was required at the grassroots. Relevant plans, strategies and protocols were put in place with the help of the technical experts and public health specialists. In a record time, the Awamili government recruited 2,000 doctors and 5,000 <laughs> nurses to ensure treatment of COVID-19 patients. 167 PCR laboratories were set up across Bangladesh with the daily capacity to test up to 20,000 samples. Major infrastructural work was done to enhance the capacity of the healthcare system to handle the COVID patient. 10,381 general beds and almost 600 ICU beds were dedicated for the COVID patients across the country. The public sector alone arranged isolation for 100,000 people and institutional quarantine for more than 600,000 people so far around 3 million people received health advice through three dedicated mobile helplines of the government. After meeting the demand of frontline workers for personal protective equipment, the country exported PPEs worth more than $500 million dollars by the end of July 2020. How Bangladesh fare? in the months ahead is clear from the December 2020 Bloomberg rankings of countries for COVID resilience. The country was ranked as one of the top 20 countries in terms of performance. During the holidays, the government was faced with the mammoth task of conducting one of the largest humanitarian relief operations in the country's history. Things were exacerbated by the devastation caused in several districts by Cyclone Amphar. Food relief and cash handouts were distributed to a total of 35.4 million people by the government. Additionally, The Awami League, with its own resources, provided cash support worth approximately $1.2 million and food support to 12.5 million people. Following a call from party president Sheikh Hasina, workers of Awami League and associated organizations helped farmers with harvesting their crops when a temporary shortage of labor was faced. Various incentives and stimulus were provided to farmers in the national budget. As a result of the special measures for agriculture, despite the pandemic and the cyclone, Bangladesh did not face any shortages of food. After 66 days of continuous holidays, Prime Minister Sheikh Hasina decided to open up the economy. To offset the adverse economic and social impacts of the COVID-19 crisis, the Awamili government, led by Prime Minister Sheikh Hasina, announced a total of 23 stimulus packages, amounting to $14.6 billion, or 4.44% of the GDP. These packages took into account the whole of society, including returning overseas workers, large industries, small and medium enterprises, unemployed youths, rural population, etc. By November, more than 40% finance of the stimulus packages were disbursed. A total of 7.6 million firms, organizations, entrepreneurs and other beneficiaries got loan facilities under these schemes. These schemes helped the businesses survive the worst of the pandemic. For instance, approximately $1.3 billion were provided to 1,992 export-oriented industries as easy loans by the government. This directly helped save the jobs of more than 5 million workers. On 30 June 2020, the national budget, worth almost $70 billion, dollars was passed with special emphasis on pandemic-related recovery initiatives. Allocation for social safety initiatives were increased by 28.5% to ensure that people who successfully graduated out of poverty under the Awami League's policies in the preceding 11 years did not slide back into poverty again. The previous two terms of the Prime Minister saw widespread digitization. The Digital Bangladesh Initiative Enabled the government to carry out their business despite being physically distant. With 168 million mobile phones and 110 million internet connection users, citizens could access over 600 government services online from home. The government's dedicated website and apps for coronavirus enabled citizens to keep abreast of all relevant updates real-time financial inclusion measures such as mobile financial services enabled e-commerce and f-commerce to thrive during the shutdown in july 2020 alone the total amount of transactions via mobile crossed 70 million dollars between july and september 2020 online sales generated 708.46 million dollars in revenue compared to neighboring countries and those with similar socio-economic situation. Bangladesh did much well economically. Bangladesh managed to achieve foreign exchange reserves past the 43 billion dollars threshold for the first time before the end of the year. Thanks in part to the government's 2% cash incentive support, earning from remittances stood at $21.9 billion at the end of 2020. The Iwami League government also doubled its diplomatic efforts to mitigate the human and economic costs from the return of migrant workers. Prime Minister Sheikh Hasina's social justice-focused government also announced two packages worth Almost $295 million to rehabilitate the returnees. COVID-19 severely affected exports during the second half of the last fiscal year, that is between January and June 2020. Nonetheless, Bangladesh managed to bounce back soon to earn a total of $33.67 billion from exports in the 2019-2020 fiscal year, and earned $19.23 billion in the first half of the current fiscal year. Even during the pandemic, the Awamili government was mindful of the need to continue the works of the mega-project. This paid off when, on 10th December, the 41st and last span of the Padda Bridge was installed, thereby offering a full view of the dream project for the first time. Since October, work has been moving ahead at full speed on the other mega-projects like the Podda Bridge Rail Project, Dhaka Metro Rail, the Karnaphali Tunnel, the Rupur Nuclear Power Project, etc. Currently, Prime Minister Sheikh Hasina and the Awami League government have embarked on a comprehensive program for mass vaccination against COVID-19. It should be remembered that even during the pandemic, the Awami League government was successful in carrying out a mass vitamin A vaccination campaign among almost 21 million children of Bangladesh. In November 2020, Bangladesh signed a contract for procuring 30 million doses of the Oxford-AstraZeneca Corona vaccine from Serum Institute of India. Additionally, the Government of India, as a testament to the current bilateral ties between the two countries, sent Bangladesh another 2 million doses of the same vaccine as gift on 21st January. Bangladesh is also said to receive 68 million doses of Corona vaccine from Gavi, the Vaccine Alliance, under the COVAX arrangement. Other viable options are also being constantly considered. A policy is being formulated for the private sector to bring and administer Corona vaccines commercially too. In the international arena, Prime Minister Sheikh Hasina has been vocal about the rights of the least developed and developing countries to get vaccines at affordable prices and at the same time as the developed countries. While Bangladesh continues to fight off COVID-19 with various recovery initiatives, Prime Minister Sheikh Hasina's government has not lost sight of the future. In December 2020, The Awamili government approved Bangladesh's eighth five-year plan for the period of July 2020 to June 2025. This was preceded by the approval of the country's second perspective plan, 2021-2041, in February 2020. The five-and-twenty-year 20 plans aim to make Bangladesh a poverty-free, prosperous country in faces. Despite many countries commencing mass vaccination drives, the world is yet to defeat COVID and the resulting challenges are likely to remain in the foreseeable future. As 2020 has clearly shown, the quality of leadership is the determining factor during a global crisis. People of Bangladesh are thankful that they have Sheikh Hasina. A leader who is not afraid to accept challenges and to face them head on.
0: How do you feel in Mexico?
1: It's a wonderful country. It's so big. It's 19 times bigger than Bangladesh. And I have been to some of the states. Uh, really beautiful. Uh, the food is very good and um, the culture the handicrafts really beautiful and colorful i really and the weather wise i must say the weather you know it's a tropical kind of climate i'm really
0: <laughs> okay, well. ¿Algo que actually
1: the, during my tenure i like to uh, focus on people more people to people contact Uh, between Bangladesh and Mexico, um, uh, during after my uh, you know arrival here, um, you know, I arrived in August, so it's already four months. I have completed. So uh, during these four months, I have also talked to a about establishing a consulate at least or a visa office, so that Bangladeshi people could come. And I encourage more Mexicans in Bangladesh, and um, I want to exchange culture between the two countries. We have a very rich cultural heritage. So is Bangladesh, though the country is young, but we have a rich cultural heritage of thousands of years. So I want to connect uh, both this culture. So my focus will be on more people to people. Conflict. And those who have interest on in Bangladesh, I will welcome their um, recommendation, initiatives, and support.
0: Embajadora de Bangladesh en México. Muchas gracias, Abel Islam. Embasadora de Bangladesh en México. Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you for having me in your program.
0: Gracias a Vida Islam, embajadora de Bangladesh en México, un maravilloso país, porque si tú te diste cuenta, era un país que, pues, tuvo guerra, se destruyó, pero sin embargo creció en todos estos años y sigue creciendo a pesar de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Y pues gracias a Silvia Saucedo y a Juan Manuel Venegas Salinas por su apoyo. Gracias también a Federico Vale, pregunta que si existe algún capítulo en materia cultural, tanto con Dubái como Emiratos Árabes, pues sí, que es lo mismo, como Bangladesh. Y todas las embajadas, como sabes, Federico, tienen su área cultural, por supuesto. Y bueno, también son mar Herr, Dice, hola, Sofía, como siempre, temas de gran interés. Ofreces una plataforma de conocimientos y apertura a opciones de grandes oportunidades de proyección e impulso. Felicidades. Muchas gracias, Som. Y, bueno, pues, gracias de verdad, gracias a Jesús y Valeria, que están del otro lado de la cabina, en ADR Negros, activando tus sentidos. Te espero el próximo jueves a la una de la tarde, aquí en El Mundo para Ti. Cuídate mucho, por favor, y disfruta ese fin de semana. Yo soy Sofía Salinas. Buenas tardes. Queremos que te des cuenta que todo depende de ti. El mundo está cambiando, ofreciendo alternativas para encontrar juntos el sendero que estás buscando. Te esperamos la próxima semana en El Mundo para Ti. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sofía Salinas.
1: ¿Estás escuchando?
3: ADR Networks Seguimos activando
1: tus sentidos.